0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é mais um episódio especial da Escola de Negócios Fox, aqui no FoxCast. Preço é uma questão sempre bastante complexa e bastante polêmica no mercado fotográfico e em tudo que envolve marketing. É um dos pontos importantes do composto do marketing porque pode fazer a diferença na estratégia da marca. Para um fotógrafo, uma empresa de fotografia, uma loja de foto, um estúdio, uma empresa de foto de formatura, a indústria fotográfica, o preço é sempre uma, um ponto super crucial e crítico para o sucesso ou o fracasso total de um, de um empreendimento qualquer na fotografia. Um caso recente que merece atenção e que a gente pode destacar aqui como um excelente exemplo de estratégia de preço e até para comparativos, para a gente entender a questão de valor, de percepção de valor, foi um caso que aconteceu com a fotógrafa canadense Irene Rudnick. A fotógrafa, que tem um canal também no YouTube, e que é professora, e que, enfim, tem o trabalho dela profissional, mas também como educadora, resolveu fazer um teste. E pegou esses serviços de sites de... que coloca, usa uh, freelancers para criar uma série de coisas digitais, e entre os serviços oferecidos está o tratamento digital de fotos. E ela foi lá e resolveu fazer o um teste com uma imagem dela, não editada, uma imagem em RAW, e ela mandou para um, esse serviço no Fiverr, que é um desses sites... Mas existem outras comunidades com esse tipo de serviço... E para surpresa dela, o resultado com o comparativo foi bem diverso... E um dos, dos serviços de tratamento com a foto custou 25 centavos... O outro custou 5 dólares e o outro custou mais caro, custou 10 dólares... E na diferença entre uma coisa e outra, nesse teste nesses três comparativos, ela entendeu claramente o resultado final da percepção de que se pagando menos, você vai ter um resultado pior. No caso dela, com essas fotos é, tratadas baratinho até o mais caro, ficou muito claro justamente isso. Na foto de 25 centavos a imagem dela colocada no comparativo dela lado a lado, a imagem original e a tratada final que, foi, que ela recebeu depois via internet... De uma qualidade terrível. A modelo que ela fotografou parece a Fiona do Shrek, toda alterada, com cores, realmente não parece humana, ficou uma coisa bizarra. Custou bem baratinho e ela recebeu rapidamente. Na foto mediana, na foto que custou um preço médio, né, ela teve um resultado um pouco melhor, mas ainda assim não adequado àquilo que ela esperava, mas... Pelo menos não era bizarro né, o resultado final. E na foto mais cara, a foto que ela pagou mais, o resultado realmente é o mais próximo daquilo que ela teria feito. E ela fez a edição final como ela faria, e aí sim o resultado que ela espera. Aqui a gente tem vários ensinamentos. O primeiro é de que realmente, muitas vezes, o que é muito barato vai sair mais caro. E isso fica claro nesse comparativo dela. Inclusive, a notícia que foi publicada no site da Fox e em outros sites de fotografia daqui de fora bombou, foi uma das mais comentadas aí no, no mercado internacional de, e na parte de notícias é, e no site da Fox é a lida, mais vida da semana não é à toa, né? as pessoas realmente têm essa ideia é, de que o barato é, não tem qualidade e, e que pode fazer parte da estratégia de uma marca existem muitos casos de fotógrafos que cobram pouco, ou empresas de fotografia que cobram pouco, mas que ganham no volume, é uma estratégia bem clara e definida e, da mesma forma, aquele que cobra muito caro tem uma estratégia definida de ganhar num volume menor, mas com alto valor envolvido ali na cobrança. É, nesse exemplo da Irene Rudnick, é, muitos fotógrafos comentaram, inclusive no post da Fox, dizendo Ah, mas às vezes você paga mais caro e o resultado não é bom. Bom, isso de fato é, acontece, e não só na fotografia, em tudo. A gente paga às vezes tem uma ideia de que pagar mais vai, ter, vai ser melhor e não é. Mas isso é um problema também, é, trabalhar com uma estratégia de preço errada, muito alta, para algo que não tem valor, é matar o próprio negócio. Da mesma forma que cobrar pouquinho por algo que é muito bom, ou cobrar é, pouco só para tentar ganhar mercado, também faz com que você não consiga sobreviver no tempo. Então a estratégia de preço, definição de preço adequada, é algo fundamental para sobreviver em qualquer negócio, de ser, de ser saudável ou não mas no caso da Irene temos outras coisas importantes para se tirar dessa, desse teste comparativo que ela fez a de que você é, não é só uma questão de valor é né? uma questão de muitas vezes é, também tem uma questão aí de assinatura visual né? ela no caso fez a, o tratamento dela final e, e ela conseguiu aquilo que ela queria então ela também demonstrou ali que às vezes é, você pode ter um resultado ideal fazendo você mesmo aquilo que você quer isso não tem a ver só com preço, tem a ver com assinatura, com identidade da marca. Agora, o fato é que né, não só na questão de tratamento e com esses serviços da Fiverr fica visível a questão do preço. Existem outros exemplos no mercado que a gente pode trazer aqui, tanto para o baratinho, e que não tem nada de errado com o baratinho desde que seja uma estratégia definida, até o mais caro. A Leica é um bom exemplo de estratégia de preço máximo, premium, porque se tornou uma verdadeira joia na fotografia, no mercado fotográfico. Uma fabricante alemã, lendária, usada por alguns dos melhores fotógrafos de todos os tempos, como Cartier Bresson, o próprio Robert Capa e grandes celebridades aí do mundo da música, da do cinema usam a câmera que é mais uma um registro de uma forma de mostrar que você tem status e que você usa o equipamento que foi usado por grandes nomes, né? Mas é o, o equipamento é tratado como se fosse uma joia mesmo, desde a embalagem. Existem muitos vídeos no YouTube que mostram os, os compradores retirando da, da caixa e você vê ali o cuidado total e extremo que a Leica tem com os seus equipamentos, já pensando na embalagem e no prazer que o comprador vai ter em retirar aquela câmera é, super premium do, da embalagem. E isso vale, inclusive, para os equipamentos mais baratos, né, que ainda assim são bem caros, da Leica. Então, o cuidado da marca passa por isso. Mas envolve todos os outros P's do marketing. Né? A gente já falou aqui dessa coisa de desmistificar né, o marketing. O marketing nada mais é do que atrair e manter consumidores e o preço é uma parte dessa estratégia, quer dizer, no, fato, no caso dela mostrar que é extremamente caro, mas as pessoas esperam isso de uma marca que está aliada e que está alinhada também totalmente ao luxo, ao mercado de luxo. E hum, tudo que a Laika faz tem relação com essa parte de luxo nos outros P's. No produto, que tem um acabamento, usando os, 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 os itens né, materiais mais caros e sofisticados, é, a própria embalagem, como a gente já comentou, no próprio, na própria história da marca, no marketing que ela faz né, das propagandas, né, com um, um, todo um cuidado de embaixadores que usam equipamento e que têm um trabalho que esteja também alinhado com essa, com essa cultura da marca então todo, tudo isso passa pelo, pelos quatro P's aí a própria uh, o ponto, por exemplo, a parte do P de ponto né, do local de distribuição se você entrar no site da Laika para olhar, você vai ver claramente que é um produto de luxo, toda a comunicação é voltada para isso, e o design e o apelo uh, do produto e também nas lojas, os pontos de venda da Laika. são verdadeiras galerias né, com uma venda que mais lembra uma venda de joia mesmo. E muitas vezes com as fotografias ali, eh, decorando o ambiente para mostrar a relação dessa fotografia preto e branco, autoral, sofisticada, que tem a ver com uh, a, a cultura da marca e a história da marca. No fim das contas, a Leica, ela não é só uma, uma marca, um produto associado a algo muito caro, na verdade tem toda uma história, toda uma sofisticação em relação ao, ao legado da marca e aquilo que ela quer passar para os consumidores, então não é só uma questão de preço, é uma questão de realmente posicionamento, de personalidade de algo que é raro algo que é extremamente escasso não é para todo mundo, ela, ela muitas vezes lança câmeras com edições limitadas é frequente, esses lança, são frequentes esses lançamentos e você vai poder comprar uma dessas câmeras que não é para todo mundo e ela vai obviamente custar muito para você ter acesso a esse tipo de clube né? um clube onde poucos têm acesso a algo extremamente sofisticado e raro Outro bom exemplo já que a gente está falando de câmeras, eu falei da Leica é a própria Canon a Canon tem equipamentos de ponta caríssimos premium, que custam uma fortuna e tem também equipamentos mais acessíveis de entrada, DSLRs de entrada. A linha Rebel, que é reconhecida é, por todos os fotógrafos aqui no Brasil que começam na fotografia e precisam de um equipamento mais acessível e também os youtubers, ou mesmo amadores, entusiastas que querem fotografar com mais qualidade do que o smartphone e acabam adquirindo uma câmera que tem um preço bem interessante na faixa aí dos R$ reais e aí você tem uh, um ponto interessante, a Canon tem uh, os equipamentos de ponta caríssimos, né? equipamentos que são tão caros quanto os da Leica, mas ela consegue trabalhar diferentes linhas com produtos em diferentes preços e com a vantagem de que esses equipamentos, embora tenham uh, preços diferenciados, né? diferentes por conta das linhas distintas, mas a marca ganha também na venda de lentes e aí o seller limite, né? Então mesmo vendendo equipamento com preço mais baixo, ela vai ganhar no tempo com as lentes. E aí é o consumidor no tempo que vai adquirindo e também fazendo a troca, já que tem as lentes podendo comprar equipamentos melhores e usando as mesmas lentes que tem disponíveis. Então é bem interessante essa estratégia aí no caso de você ter faixas diferentes de preço para atender seus consumidores. É por isso que se fala que um fotógrafo, um estúdio ou mesmo uma loja de fotografia com estúdio é, deve ter diferentes pacotes, coleções para atender seus consumidores. Entre as opções mais acessíveis, um preço Mínimo que prevê um básico ali para atender o consumidor, um preço médio com mais coisas e um preço máximo que é aquela proposta máxima de valor para os consumidores. Estratégia de preço para atender diferentes gostos e bolsos. Sempre funciona. E no exemplo que a gente trouxe aqui do anti-marketing do Banksy, vale a pena retomar esse ponto, porque o artista lançou um vídeo completo mostrando como foi a experiência de fazer uma obra dele se autodestruir. Primeiro vamos re retomar: o Banksy é um artista britânico misterioso, ninguém sabe dar certo quem ele é. Ele fez uma obra, tem vários grafites, stencils espalhados pelo mundo, e suas obras também já são vendidas para colecionadores. E o curioso, no caso, é que ele tinha essa obra criada há algum tempo, o, a menina com o balão, e essa obra foi feita com um triturador acoplado com a tela para que se autodestruísse quando tivesse o lance no, na casa de Leilão o que aconteceu é que acabou falhando uma última notícia mais recente, o triturador acabou não triturando por completo uma das obras dele, A Menina com Balão que foi leloada por 5 milhões de reais no Reino Unido e por não ter sido triturada por completo, por uma falha do sistema ali que ele colocou acabou valorizando em 50% quem comprou aquela obra que acabou sendo né, deveria ter perdido na verdade, porque o, a arte seria triturada por completo numa jogada de uma verdadeira instalação artística em tempo real, algo que nunca tinha acontecido antes no mundo da arte, ele roubou a cena por um erro, segundo ele, de uma falha no equipamento. É, o que é interessante aí é que essa instalação artística que ele fez acabou valorizando a obra, mesmo tendo um erro, valorizou em 50% o valor depois do lance, as pessoas achando que não valeria nada, né, triturada na verdade valeu mais, porque tem toda uma história agora por trás dessa obra e pessoas que tentaram reproduzir, que tinham as obras dele, tentaram reproduzir isso em casa, é, que tinham obras dele, acabaram perdendo totalmente o valor da obra produzida <música>
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Eu me recordo de muitos estúdios que eu visitei no tempo aí, né? nessa, nessa história que a gente tem na fotografia com a Fox e para matérias, no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, em Minas e mesmo lá fora, que vendem, é, são estúdios de rede ou estúdios com grande porte, que vendem quantidade de sessões por dia. Então você faz lá, eles têm condições de atender 10, 20, 30 sessões por dia, às vezes mais, cobrando um preço mais baixo por essa sessão... que tenham algo sem personalização... é meio básico... o tipo de pose que você vai ter... o tipo de fundo que você vai ter... tudo muito igual... E o consumidor, para aquele consumidor que está pagando pouco, não importa. Ele quer simplesmente ter aquele retrato, ter alguns produtos básicos ali previstos e poder ter uma experiência registrada. Ele está disposto a pagar por essa experiência que não tem uma personalização, que para ele aquilo está bom, está de bom tamanho. Assim como existem estúdios que, e negócios de fotografia que trabalham com uma personalização muito maior nas sessões, com algo criado exclusivamente para aquele cliente, com um tempo maior de sessão e que vai cobrar mais por isso, né? vai ter um valor maior. É, o negócio do estúdio que trabalha com volume e com sessões sem personalização e no, na quantidade é perfeitamente aceitável dentro da estratégia do negócio. Ele vai ganhar na quantidade mesmo e vai fazer uma, uma arte, uma divulgação e mostrar o produto com esse apelo. O apelo de que você paga pouco, que você tenha algo meio pronto, e que aquilo ali vai te atender de forma rápida. Entenda mais ou menos como se fosse um McDonald's de fotografia. E tudo bem, o dono daquele negócio provavelmente não é um artista, é um empresário e provavelmente ele contrata fotógrafas que tem aquele padrão do que ele ensinou e ele nem quer que tenha um estilo muito diferenciado. Da outra ponta, você vai ter fotógrafos e empresas e estúdios que também fazem o contrário. Personalização extrema, sessões demoradas e um trabalho personalizado que tem um valor muito maior e, portanto, pode se cobrar bem por isso. E tem o um meio termo entre uma coisa e a outra, né? do estúdio que cobra um preço médio e que consegue entregar o um mais ou menos personalizado numa quantidade mínima que o consumidor está disposto a pagar por aquilo. É curioso porque muitas vezes os consumidores não têm consciência é, sobre as questões de preço, mas é, não conscientemente. Mas de forma indireta, eles podem sim se dar conta de que, e ter uma percepção interessante sobre um produto digital ou físico. E aí entra a questão também, a gente falou aqui do exemplo é, das fotos é, retocadas um serviço baratinho, em que a mais barata não tinha uh, qualidade e a mais cara oferecia algo mais próximo daquilo que a fotógrafa Irene Rudnick criou. Mas essa mesma percepção de valor também passa por, outro, por outra questão importante, daquilo que é impresso, daquilo que pode ser tocado. Eu, tudo que é impresso, tudo que é real tem mais valor. E faz um mês, mais ou menos, no blog da Fox, nós publicamos uma pesquisa da respeitada revista Harvard Business Review, em que os consumidores na pesquisa não percebiam valor naquilo que é digital. E o estudo deixa muito claro ali aquilo que é óbvio muitas vezes, né? Eles, inclusive, fizeram um teste com fotos impressas em Polaroid e as mesmas fotos entregues em arquivos digitais para aqueles consumidores. Os consumidores que receberam os arquivos digitais disseram que pagariam menos, e pagaram menos é, pelas fotografias. Eles podiam decidir o valor que iam é, investir naquele tipo de trabalho. Enquanto nas fotos Polaroid, que eles receberam na hora, eles pagaram 50% a mais. Ou seja, é muito claro isso de que aquilo que é digital tem é, menos valor e aquilo que é impresso, que pode ser tocado, aliado a uma experiência, aliado a uma série dos composto, do composto do marketing, tem mais valor.
0: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9 9 1 2 3 4 3 5 1. Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.
1: Então o que fica claro nessa, nesses casos todos que nós estamos mostrando aqui é que não está errado cobrar menos se isso fizer parte da sua estratégia definida. Isso é um clássico de negócios de muito tempo atrás, não só de hoje, que não tem só a ver com fotografia, tem a ver com tudo no mundo de negócios. Você pode ganhar no volume, com preço baixo, ou cobrar pouco, cobrar muito e vender menos, né? na questão da diferenciação. O que a gente tem de desvantagem na fotografia, na fotografia digital, sobretudo, é que a quantidade de fotos geradas hoje está na casa dos trilhões, a gente não está falando na casa dos bilhões, são trilhões de fotos geradas, descarregadas em redes sociais, em HDs, em dispositivos móveis, em, em cartões de memória, e o consumidor acha, ele, na percepção dele, que fotografia, como a gente já falou da pesquisa, aquilo que é digital não tem valor, ele acha, acha que é muito fácil fotografar e isso desvaloriza uh, o mercado que a gente atua. E isso é uma dificuldade muito grande. E aí, para reverter isso, tem a questão da experiência, tem a questão de qualidade mesmo, que é jargão, né? Falar em qualidade, em tradição, em marca. Mas como é que você consegue transpor, transpor tudo isso, levar todos esses requisitos de que você é diferente, que você pode criar uma experiência bacana para aquele cliente, de entregar né, algo impresso, algo real que pode ser tocado, dele viver essa experiência no estúdio, numa loja, não importa, que ele tem uma experiência completa com aquilo, esse é o desafio, esse é o ponto importante que vai fazer, no fim, uma ligação com o começo desse podcast, falando do exemplo da Irene. É, você pode ter várias opções de tratamento de foto, da mais baratinha de 25 centavos até aquela que custa 10 dólares. E no fim, a foto digital pode até ser a mesma, né? você vai receber um arquivo, mas o tratamento que foi dado aquilo com toda a bagagem de quem tratou essa foto é que vai fazer com que a, o produto final fique realmente superior. E aí sim, a pessoa entenda e perceba valor. Então, não é fácil definir essa percepção de valor, de valor melhor para as coisas, mas eh, o importante é que, mesmo que seja baratinho, não queira dizer que pode ser vagabundo. Tem que ser algo que possa ser barato, que você consiga ganhar na quantidade, mas que entregue um mínimo de qualidade para o consumidor. E da mesma forma, se é caro, não pode ser eh, de baixa qualidade. Eu tenho algumas dicas aqui para você, do FoxCast, ou ouvinte do nosso episódio do, da Escola de Negócios Fox. Toda semana a gente traz um novo episódio com insights de negócio, com dicas interessantes, informação e conteúdo para você. E a primeira dica tem a ver com a Escola de Negócios, que é a nossa atividade presencial, que vai acontecer aqui em São Paulo, na Fox, no dia 29 de novembro. Um dia inteiro dedicado a entender e estudar o mercado fotográfico, as oportunidades e ameaças e ter algo, uma visão personalizada para o seu negócio. A gente faz uma entrevista, levanta oportunidades e coisas interessantes que possam fazer a diferença para você. É uma época excelente para se fazer um evento desses, você passar por uma experiência dessa justamente para que você possa encontrar uma resposta interessante, personalizada para você. Não é uma receitinha, não é uma fórmula pronta. A gente faz algo realmente personalizado. Então participe, se você tem interesse, estiver interessado, manda um e-mail para a gente, Léo@fox.fox.com.br, né? ou atendimento@fox.com.br, ou no WhatsApp 11 991234351, 11 991234351 para pegar mais informações a gente manda o conteúdo vai ser bem interessante, bem bacana um dia todo só para falar de negócios se você está buscando um mercado repleto de oportunidades que depende de criatividade e que ainda tem muito espaço para crescer com grande potencial esse mercado pode ser o de fotocabines o mercado muito interessante, que atende hoje eventos corporativos, eventos sociais, redes de varejo, shoppings, shows, uma série de locais que podem ter fotocabines para gerar impressões personalizadas, seja para um casamento, para um aniversário ou para o evento daquela grande empresa. É uma grande oportunidade, um mercado que cresce Ano, ano após ano aqui no Brasil e lá fora e a gente está com um evento totalmente grátis você pode participar visitando a feira ou as palestras sem custo nenhum é uma grande oportunidade nos dias 6 e 7 de novembro aqui em São Paulo no Cabine Photo Show, um evento da Fox que é muito bacana patrocinado pela Haiti pela Guaraci Digital pela Fujifilm pela Canon e pela DNP então venha, participe desse evento aqui em São Paulo. Você pode ter mais informações no site cabine.fox.com.br Entra lá, dá uma olhada e você vai poder ver as novidades e fazer sua inscrição. Te espero lá.